0: 皆さんおはようございます。ポリソウと申します。本屋に辞めなかった僕が第71回目の放送になります。この番組は世界一の低い読書番組として、私、ポリソウが読んだ本や言葉に関する感想などを紹介するラジオを目指しています。ゴールデンウィークが始まりました。えー外出自粛流れというか、人がそもそも外に出ないようにっていう施策で、施策のまあ煽りを受けて、<笑>あのー、ステイホームが半ば強制的に知られている状態ですけど、えー、皆さん、いかがお過ごしでしょうか。あのー、こういう時何をしたらいいのかなっていう時に、あの、多分去年とか、似たような状況の時に、まあ、それこそこう本を読むのがいいんじゃないか、ことを結構言っていたんですけど、あの、おかげさまで多分去年コロナ禍から今に至るまで、ま、読書ラジオを始めてっていうことも大いに影響しているんですけど、割とやっぱり本を、あの、指的に読むようにはなったかなと思っていますが、あの、継続することを、おろそかにするという意味ではない、ないんですが、やっぱりでも、こう、椅子に座って本を読むだけでは、なんだろう,う、こう、心の中にこう、踏み落ちるというか、なんかそういう経験っていうのは、身につかないなっていうふうに思います。いや本当に、あの、やっぱ旅とか、全く知らない土地に行く、全く自分の言語が通じないところに、カルチャーが、あの常識があの全然異なってないあ、異なっているところに行くっていうのは、カルチャーショックも感じるし、だけど、すごく、なんか学びというか、印象に残る経験だと思うんですよね。僕は、あの、大学、僕はあんまりこう大学生の時に、一人で旅をするっていう経験ってそんなになくて、大学三年の十 10… あ、一月か、大学三年生の一月に、あのー、ロンドンに旅行に行って、それもなんかすごく、なんか思い切って、あのー、旅に出たっていう感じなんですけど、そこから大学四年生の時に、えー、どこだ、スイスに二週間行ったのと、台湾に行ったのと、えー、一人旅で言うと、スコットランドからロンドン、感じの旅をしましたと。で本当いろんなトラブルにめ、あのー、あって、えー、大学4年の最後のなんか、一人旅みたいな感じで、えー、最初スコットランドから、グラスゴから入って、で、エディンバラにちょっと行きつつ、スコットランドから、個展車でロンドンに行くっていう、10日間ぐらいの旅だったんですかね。その旅の中で、最後、本当にお金がほぼなくなってて、確かその時、あの、クレジットカードとかもあんまり持ち合わせてなくて、残りなんか500円ぐらいになっちゃったんですよね。の時に、えっ、ー、と、結構、ロンドンというか、地下鉄がめっちゃ高い中で、えーこれ500円でやべえなと思いながら、空港着いて、まあ当然こう帰りの航空が買ってあるんですけど、で、並んでいたら、なんか、そもそも列がめちゃくちゃ長いし、で、並んでいて、やばいやばいと思いつつ、並んでいたらなんか、荷物検査が、なんかこう、置くだけ、なんかこう途中で呼ばれて、全部荷物開けろみたいな。そういうなんか抜き打ちで、今度何にもあの、悪いことしてないので、これだって。あじゃあまた列に戻れ、みたいな。だったと思うんですけど、で、結局、その、僕が乗るはずだった飛行機を乗り、過ごしてしまったというか、乗れなかったんですよね。えぇ、ー、ってなって、そう、あの、何度も何度もこう、あの、もう飛行機乗り遅れるよ、みたいな。言ったんですけど、全然こう相手にしてくれなくて。で、それはこう、ロンドン。ヒルスロックコーだけどなんかやっぱそういう時って、英語はめっちゃ喋れるわけじゃないんだけど、その時の憤りとか怒りとかっていうのはもうめっちゃ言葉に乗るんだなって。でも、あの<笑>、ちょっとやいや、あの、言葉にするのもはばかられるくらいこう汚い言葉で、どうしてくれるんだみたいなことを言いつつ、まあ、それの、その思いがちゃんと伝わって、日本人の、なんかその、ブリティッシュエアウェイスの関係者の方が結局出てきてくれたような気がするんですけど、その飛行機は乗り、あの、乗れなかったんだけど、その2時間後の飛行機に、まあ、なんとか乗ることはできた。でもまあ、なんかその、乗り付きもあんまり良くなかったので、飛行機の中で、あの、冷や食、食べつつ、なんか、めちゃくちゃお腹空いてたんですよね。お腹空いちゃって。で、乗り継ぎ、シンガポールで乗り継ぎした時も、そうそう、なんか、あの、直通で行ければよかったんですけど、格安のチケットだったので、あの、シンガポール、すごいこう、遠回りして、迂回したらこう行ったんですけど、でその6時間くらい乗り継ぎがあった時に、5 0 0しかないから何も食べれなくて、ほんと疲弊しながらこう、あの飛行機を待っていた。で、なんかその時に、帰りのその、空港というかあの飛行機の中で、カップラーメンを、ただで食えるっていうことを知ったんですよ、ね。なんか、誰かが注文してて。で、<笑>あの、僕も、そこに便乗してカップラーメン食べたい。言ったら、機内食とは別に、普通にこうカップラーメン出してくれて。あのこれ一気に知恵だなって思いました。<笑> 500円、ロンドンって500円しか持ってないって、それはもう本当にやばいというか、なんですけど、そういう経験、でやっぱり大事だと思うんですよね。大事いうか、しない、しないに越したことはないですけど、なんかその時のピンチに比べたら、あの、社会人になってから、まあいろんなこう、椅スやらかしましたけど、まあなんか、死ぬかもしれないというか、ロンドンという地で、あの、のたれじるかもしれないみたいなころを、悟った瞬間よりは、まあ、まだましかな,みたいな。なんかそんな経験をしたので、まあそれは多分書物という、あの、旅してない状態では得られない経験なので、まあ早く日常の中に旅とか、外に出向くみたいな、そういう日常がちゃんと戻ってくれることを、本当に切に切に、もうずっと一年間言い続けてますけど、願うばかりだなと思っています。はい。ということで、えっと、今日紹介する本はですね、久しぶりに NHK のキャ0分ンメイチョから渋沢栄イチさんの論語とソロ版2021年4月のテキストですね。で、こちらから、えー、紹介したいなと思っております。前回が3月だったので、1ヶ月半ぐらい、えー、間が空いてしまいました。あのー、なんか、キャップン、ね、で名著、ディクタンシオンで、災害についてっていう感じで、今回3回目ですけど、あの名著を紹介するっていうのはなんか、思った以上に気を使うなっていう。<笑>なんかそれは、あのー、本語とソロ版なんて、ビジネスパーソンの方々に、読み継がれている本だし、あのー、尊敬する、経営者の中でも尊敬する経営者って誰か、実業家って誰かって言われたときに、割とやっぱ渋沢一という名前は、あのー、かなり名前上がってくる人物だったんですけど、まあその、まあ、本当にこう、超有名な名著である論語とソロ版を、ええー、まあ100本で名著で紹介されていたので、語るということなんですけど、これをなんか自分の言葉で、まあこういう本ですよというか、まあこういう点が自分のこう印象に残りました。こと言うのはすごく緊張する<笑>。なので、本当は2週間前ぐらいに紹介したかったんですけど、2週間ちょっと伸びて、5月、ゴールウィークの最中に紹介する形となりました。で、えっと、渋沢一は、あの、もともと、農家の手というか、あの、いわゆるこう、豪農というか、割とその、農民の中でも恵まれた環境の、えー、生まれだったんですね。で、そこの三男としてこう生まれてきたということなんですけど、えー、まあいろんなこう、出来事があって、自分はこう、武士に、武士として、えー、生きて、こう、政治体制をこう、ガラッと変えたみたいな。面白いのは、最初上位派、だったですね。で、上位派だったにもかかわらず、えー、一橋義信にこう使える。基なことからこう使えることになってこう、幕府側というか、そっちの人間にこう使えて、えー、なんかまあ、いう考えている中で、えー、一橋義信が徳川義信として、えー、15代将軍になって、え、なんか上位のなんかこう、機運が、いきなりこう、損れたぞで、えー、そんな、こう、昇進の中で、パリ、万博博覧会、幕府施設だと一味として、えー、出向いたり。でそ、その中でこう、体制方法を。で、しばらくは、あの、どちらかというと政府の要職に就いていた彼が、あの、政治は向いてない政治の体制の中で、え、仕事していくのは向いてない,いについて、実業家の道を進むと。で、えっ、ー、と、まあ、現在の密法フィナンシャルグループとなる第一国立銀行の創立であったりだとか、えー、製紙会社の、えー、設立。そのか、こう、なんですかね、えっ、ー、と、東京養育院という、とところの事務所になったりとか600社とかの,あの設立に携わるという。彼自身は、渋沢は、H、自身は、あの給与は、第一国立銀行頭取としての給与しかもらってなくて、他はほぼ二部級でやったっていうふうに言われているんですけど、まあ、600社を立ち上げて、まあ、その株というか、あのそれを持っていたので、えー、そこでこう、利益を得ると。で、その得た利益をまた別の事業に投資をするみたいな。なんかそういうことをこう繰り返していた。いうことで、あのー、実業家としてやり手なばかりではなくて、さっき東京養育院っていう話をしましたけど、あのー、教育とか、えー、医者というか、まあそういう世界に対しても、社会企業家みたいなのの走りとして、えー、名を馳せたというな、そういう人物だったのかなというふうに思います。で、その中で、あのー、多分、今なお読み継がれる、えー、理由としては、企業家ってやっぱり、ソロ版、どういうふうに、あのーなんだ、商業環境というか、えー事業として、え競、ー、合他者を蹴落としても、ちゃんとこう利益を得ていく。っていうことが、あのー、大事なポイントの中で、論語という、あのー、まあ、講師の思想を取り入れて、ちゃんと道徳も大事ですよ。あのー、儲けて儲けて、あの、一人だけこう利益を得るんじゃなくて、論語として、道徳を重視した上での経営。相手にちゃんと信頼関係を、続いて、うん、労働者、資本家だけじゃなくてこう、労働者にもちゃんと富を分配して、えー、みんなで、えー、富を得ていく。で、それが、えー、最終的には国を強くしていくということにつながる。割となんだって、渋沢一は、一貫して、えー、とずっとこう、国を強くするか、日本という国が、あの、欧米で国、に対しても、あのー、ちゃんと渡り歩けるように、ちゃんと国として強くなるために、どうすればいいのか。で、その手段として、まあ、経済というか、あのー、少量の世界に対してに足を踏み込んだという。まあ、そういう人です。なので、すごいざっくり言うと、国に対する思いが強かった。そういう,こう高い志が行動原理。彼の行動の原点にあったということで、そこは多分、あのおの志を持っている現代の経営者にとって響いたポイント、響いた、響いているポイントになっているんじゃないかというふうに僕は解釈をしています。で、えっ、ー、と、3点ほどポイントというか、自分がこう、気になった点をこう挙げたいなと思っているんですが、1つは、あの渋沢市は、今言った通り、逆境があった、逆境の人だということが言えるのかなと思っています。で、それは、もともと上位派だったのが政府側の人間になって、で、最終的にこう体制国家新政府までってしまっと感じなったんですけど、で、えっ、ー、と、新政府の中で、あの、それなりの大蔵省というところでこう要職を。いつつも、あの、そこを体感して実況から道に進む。なんかすごくふらふらふらふら。キャリアをこう渡り歩いているような印象をこう受けると思うんですけど、あの、大きな志としては国を強くする。国を、日本という国を、あの、えさせるっていうのがポイントだったんですけど、その中で、あの、とはいえ、なんか自分の立場とかが、なんかこう、少し狭くなって苦しい思いをする。なんか上位をやっていたのに、あの政府側の人間に、として、あの、立ち振る舞うなんて。これはすごい逆境というか、なんか、あのー、波の人だったら、多分断っちゃうとこですよね。いや、それはなんか自分の生き方とかスタンスの中で、えー、譲れないものです。あのー、その要職をお断りします。というところを、志は、やっぱこう国を強くするっていうことで,で、渋沢自身はそういう逆境とか、あの逆風に関しても、ちゃんと耐えて自分の天命、国を強くする。という天命、志に対して、しっかりやっていこうと。ですけど、あの、ある意味、そういう逆境があったからこそ、あの、自分が何をすべきなのかということが明確に見えたのかなというふうになんか僕は解釈しています。なんかその逆境って、100分でベイジの本の中でも自ら招いた逆境というとどうしても避けられない逆境という2つがある言っていて、自ら招いた逆境に関しては自分の努力であの不安要素を取り去るしかないということなんですけど、どうしても避けられない逆境に関しては、自分の本部、なんか自分にどういうことが役割として与えられているのか、ということをちゃんと理解した上で、えぇ、ー、まあ、時にこう逆風、逆境も耐えて、耐えしのんで、えー、機会が来るのをちゃんと待ちましょうみたいな。そういうこと。いずれにせよ、やっぱり、いろんな逆境というか、あの、多くの人が見た時にあの人不遇だなっていうふうに思える状況があると、あのー、それが、その経験が糧になって、プラスになっていく。ということもあるんじゃないか,とか。まあ渋沢栄一の生き方を見て感じたところかなと思っています。で、二つ目は、あのー、常識というとこですね。で、なんか、何をもって、特に今こういう、価値観が多様化していっているし、あの、もう、ま、毎回このドフラジオでも、何かしら言及をしているコロナウイルスに関しても、いろんなこう、立場で、えー、ものをこう言う人が多いですよと。その中で、常識って、この、現代を切り取る常識っていうのが、なかなか見出せない時代なのかなと思っているんですが、渋沢の時代も、やっぱり、考えてみれば、江戸幕府というのここから明治維新が起こ明治が起こって、こう新政府が立ち上がっている。それはその時その時の価値観、社会情勢っていうのはすごくこう入れ替わっていくしかないで、あの過去の常識が通用しない。だから何が常識として機能してるのか。というのが、あの、ちゃんとわからない。あの、どういう方針なのかっていうのをいろんな人が共有できていないでしょう。だったのかなというふうに推測しているんですが、つぶさ一えちは、知、知恵としての知、情愛としての情、意志としての意というものが常識を作るんじゃないかということを言っています。その常識を作るために、まあ道徳が必要、あの、宗教がある国は、キリスト教なり、えー、イスラム教なり、あるいはまあ中国であれば、こう、それこそ論語とか、そういうこう、思想が、中華思想というものがある中で、日本でそういう、なんか、一つにこう集約できるような、あの、よるべとなるような教えってないですよねと。なんだけど、やっぱり、あの、対人関係の中で、良き行動のルールを作るためには、みんなが混ぜさせやすいような常識が必要だよね。渋沢は、あの、認めていますと。で、その中で、えっ、ー、と、知恵、情愛、そして、こういう意思のもとで、あのーうん、人生というか、まあ、常識を形作って、いろんなことに取り組んでいきましょうと。という、その常識というものが、あの、なんか常識って、ともすれば、なんかすごく窮屈でルールとして、なんか全然明文化されてないけど、なんか常識として機能してるじゃんみたいな。そういう、あの、なんか理不尽に超えるようなルールってあると思うんですけど、実はむしろ、その、なんかこう、価値観が多様な時代だからこそ、一つにこうまとまっていくための常識っていうのが必要だと。で、それが、あの、なんか、理屈に合わないものではなくて、知恵と情愛と意志という、まあ、三つの柱に、軸となっている常識っていうのはすごく納得度が僕にとっては高かったというふうに感じています。で、えっ、ー、と、最後は、あのー、まあ、書長というところが引用されていたんですけど、えぇ、ー、さんは、ま、その論語とソロバンも、ある意味体得のこう概念をえー、ぶつけているものだと思うんですけど、すごくバランス感覚っていうのをこう良しとしていた。なんかこう道徳だけによっていても、ものはなせない。え、そろばんの方によっていても、あの、利益主義になっていたりとか、格差を招いてしまって、ろくなことになっていた。なので、あの、現在のこうトレンドに合わせて、それは、まあ未来を見越した上で、この二つ、相入れない二つのものをバランシングさせるっていうことをすごくこだわっているというか、まあ、そこはなんか、あの、ちょっとアーティスティックな側面もあるのかなというふうに思います。で、食堂の中で、えー、優れた指導者の条件として次のような対局的な要素をバランスさせることを挙げています。えー、にして率、順位にして率、弦にして強、乱にして軽上にして弦、直にしてオン寛容でありながら厳しい一面がある。柔悪でありながら芯が通っている、慎重でありながら物事の処理が厳しい。有能でありながら相手を見下さない。えー、従順でありながら意志が強い。直情でありながら心は温かい。大まかでありながら筋は通す。決断力に富みながら視力い。行動力がありながら善悪のけじめはわきまえ。あのー、どっちかでキャラが立つのであれば、あるいは物質が通るのであれば、結果が出るのであれば、バランスじゃなくて、どっちかの方が楽なはずですよね。そこが、あの、ま、渋沢は、なんというかこう、どっちかにこう寄っているものではなくて、両方対立した概念をむしろこう組み合わせていく方があのプラスになっていくんじゃないかという考えを持っていました。なんかこう、純粋さだけでは世界は回らないということが100分の名著で最後に書かれてるんですけど、そこをちょっと引用させていただきます。対局をバランスするという渋沢の思考法から私たちはもう一つ大事なことを学び取ることができます。それは純粋な一つの価値観では世界を包み込むことができないということ。論語とソロ版の立場に身を置くなら、片方の価値観だけでは価値がないとされてしまう人も、もう片方の価値観でカバーすることができます。ソロ版の価値観では負けになってしまう人を論語で召喚し、論語の価値観では、えー、外れ物になってしまう人をソロ版で評価することができるんです。その意味では、論語とソロ版は全く純粋ではありません。対極にある二つの価値観を混ぜ合わせて、あるに不純にしているからこそ、社会でより多くの人を取りこぼすことなく抱え込むことができるのです。ここに対極をバランスすることの深い意義があると私は考えています。だから包摂とかインクルーシブとか、なんかそういうことを先取りして語っていたんじゃないかなと思っています。で、これって、あの、ある意味、まあ、ちょっとずるい側面かもしれないですけど、あの、その人の立場によって、どちらともこう意味が解釈ができることになるんじゃない同じこう一つの渋沢の考え方でも、やっぱりちょっと論語よりの人、ソロバイまあ少量よりの人がこう読んでいくと、あ、あの渋沢は、あの、小、この行き過ぎた少量主義に対して、継承を鳴らしてるんだっていうふうにこう解釈する人がいれば、渋沢は、あの、綺麗事だけであり、こういう中は成り立たない。競争社会とか、あの、ビジネスとしての、あの、お作法が、ええー、なんかこととかものを動かしていく上であの、すごいエネルギーみたいなことをこう解釈。これは、同じ文章でも全く逆のことなんだけど、多分、どちらの解釈も正しい、そこを、許容するような感じで、渋沢自身は、自身の思想として、えー、後世に残していくんだろうな、というふうに感じました。なんか、あの、渋沢一って、なんですかね、こうドラマとか、なんか新しい新規万円札のモデルになる人ですけど、言うほど、あの、歴史の中で主要な、人物として挙げられてこなかったんじゃないかなという僕は、僕はそんなに、あの、象徴的なこうエピソードが、あの、こう歴史と勉強とかしてる中で出会っていない。で、なんかそういう意味でも、あのー、近年注目されている歴史上の人物だと。それが、こう、経済という、あの、出身の中で、ええー、語られているときに、実は最初、大河ドラマで、渋沢栄一が取り上げられるっていうのを聞いたときに、まあ、なんか、やっぱり、経済っていうことが、なんかこう、大事な価値観として、NHK さえも、そういうトレンドにこう飲み込まれてるんじゃないかなと思ったんですけど、むしろ NHK は、経済というものがあまりにきすぎていて、そこの影響が、あの、市民である。政治であったりだとか、あるいはこう司法、外交の問題に対して影響力を持ち続けている。そこは、その、商業主義だけじゃなくて、渋沢一が説いていた論語の観点もちゃんとバランスを取りながら、影響を与えていくことが重要なんじゃないか。そのそういうふうなメッセージを送わなんか、ゴールデンウィークは、あの、渋沢一に関する書籍をいくつか、あの、パラパラと読んでいるんですが、なんか、インネスパーソン。東洋って言うと、ちょっと、あの、さんくさい言い方ですけど、あの、ある意味、日本の商業界の実業界の,の原点というか、一番最初のきっかけを作った人なので、あの彼がどういうような思想を持っているのかっていうのはあの、チェックしておく。こうしたことはないというか。その上で、なんか自分自身のコスタンスっていうのを、この先人の歩みを学んでいくことで、えー、見えていく部分もあるのかなと。したいでございます。はい。ということで、えー、本日の話は以上になります。ゴ、えールデンウィークも楽しんでいきましょう。